0: Estamos no meio da carta sagrada de número 23, quando Altarabé estava nos explicando a vantagem que existe no estudo da Torá de forma coletiva, reunindo o Da'ez Então, ele nos diz: Ele nos diz a diferença a variação que existe entre a shekhinah Pairar sobre aquele grupo que está estudando o Torá, aquele grupo de dez, se comparado à fixação de uma... quando é estipulada uma recompensa, uma recompensa espiritual para aqueles que estudam mais de forma individual. Então ele nos diz que essa diferença... É uma diferença muito grande e que ela pode ser compreendida, ela é entendida por aqueles que têm conhecimento, conhecimento do, do estudo mais profundo da Torá, aqueles que entendem, que têm discernimento e têm esse conhecimento místico da Torá. Mas, mesmo, talvez, para todos nós que não temos todo esse conhecimento, ele elabora, ele segue elaborando um pouco mais esse assunto e nos diz Kikviat Sahar, quando a gente se fala, quando os nossos sábios dizem que para aqueles que estudam de forma mais individual, estipulada, é fixada uma recompensa. No que consiste essa recompensa? O Shemeir HaShem L'Nafshó L'Nafesh Tidreshenu -tidre be'ortorato. Significa que Deus faz brilhar, Deus permite que ilumine, que se ilumine uma, uma luz, um reflexo da divindade para aquela alma que o busca e que o procura. Ou seja, aquela pessoa que busca Deus está estudando Torá, então ele acaba merecendo. Deus faz que irradie sobre sua alma, sobre aquele que o procura, isso na linguagem do, do versículo em Lamentações, em Echá. Aquele que procura a Deus, Beor Torato na luz, com a luz da sua Torá, da Torá Divina. Então, de fato, Sheumatelevushomamash. Se diz que a Torá, é, de fato, é realmente a roupagem com a qual Deus se reveste. Em outras palavras, a luz divina, ela, qual a maneira da luz divina chegar até nós por intermédio da Torá, onde está revestida a luz divina? Dentro da Torá, portanto, todo aquele que estuda a Torá, todo aquele que se dedica a Torá, capta algo dessa luz divina. Mesmo aquele que estuda a Torá sozinho ou individualmente, ele também, também brilha e ilumina sobre ele algo dessa luminosidade, algo do brilho dessa luz divina que se encontra revestido na Torá, Torah Torá, por isso nós sabemos que a Torá é chamada de luz no versículo, Ner mitzvah beTorá or, a Torá é chamada de luz, e assim também nós encontramos nos Salmos, Salmo 104, mar o te casalma quando lá é dito que ele reveste se em luz assim como um manto o te or seja Deus se reveste da luz aqui a luz se refere à que luz a luz presente na torá e essa luz o envolve por assim chamar como se fosse um manto em outras palavras, talvez a gente não veja e não capte divindade de forma explícita aqui. Nós não podemos ver Deus de forma direta, mas nós podemos captar divindade através da Torá, porque a Torá é como um manto que cobre, é como uma vestimenta que cobre e contém essa luz divina dentro de si. De fato, a vestimenta ela encobre, sobre o que está dentro dela, mas isso também é em nosso favor, para o nosso benefício, ou seja, que nós, como criaturas de carne e osso finitas, limitadas, não poderíamos ter acesso, não conseguiríamos captar toda a luz divina na sua na sua essência, de forma infinita e ilimitada Porque isso nos ofuscaria Nós não seríamos, isso nos anularia Nós não, 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 não seríamos capazes de comportar tamanha, tamanha revelação isso para que nós tivéssemos acesso a alguma coisa da luz divina Deus embutiu, Deus revestiu encobriu essa luz essa luz divina dentro da Torá portanto cada pessoa que estuda a Torá também ele recebe uma recompensa e aqui nós estamos falando em termos místicos mais profundos qual é a recompensa que, que, que a criatura obtém através do estudo da Torá isso que se fixa a ela uma recompensa é a recompensa espiritual de, de captar algo da luz divina, e que essa luz ilumine a sua alma, faça brilhar sua espiritualidade. Portanto, ele nos diz que essa recompensa estabelecida para aquele que estuda a Torá se refere a quê? ao brilho da luz divina que se revela dentro do, do, do estudioso através da Torá. Uma vez que a Torá, como nós falamos, é essa vestimenta que tem dentro de si, é esse manto, é essa vestimenta que, que tem dentro de si a luz divina, e através dessa vestimenta que essa luz chega e se revela a nós. Isso acontece para toda e qualquer pessoa, mesmo um único indivíduo que está estudando e se dedicando a Torá. E ele nos fala... Uma vez que não só nós como criaturas seres humanos de carne, osso, de carne e osso, criaturas carnais, corpóreas, mas até mesmo a nossa alma. Nossa alma também ela é espiritual, abstrata, mas ela também é limitada. Uma vez que até mesmo nossa alma tem... balat Uma vez que a nossa alma é limitada, e infinita em todas as suas faculdades, todos os seus poderes. Por isso, também, aquilo que a nossa própria alma pode captar em termos de espiritualidade e de luz divina, também é limitado. Meirba, Ugvuli, Por isso ele nos diz, por esse motivo, já que a alma também é limitada dentro dos limites espirituais, por isso a luz de Deus que irradia nela... Também é uma, é uma luz limitada e condensada, etc., e que se reveste dentro da alma como de forma encoberta ou camuflada. Porque de forma direta, de forma é, explícita, a alma não conseguiria comportar toda essa revelação, uma vez que ela também é limitada, também possui os seus limites. Por isso ela é só capaz de captar o um nível de luminosidade divina compatível com ela, que é uma luz divina mais condensada, mais, mais obscurecida, mais limitada, aquilo que é revestido dentro das imitações. Por isso se diz que na Torá ela se encontra a Torá, como uma vestimenta para essa luz divina. De qualquer maneira, ele nos diz que, mesmo para aquele que está estudando Torá de forma individual, ele também tem um acesso. Isso significa que para ele também estipulado, é fixada uma recompensa, uma recompensa espiritual, ou seja, que ele também tem acesso a essa luz divina. E qual é, é o desdobramento que causa essa revelação divina no indivíduo que está estudando Torá? Nós vamos ver, ele vai nos falar que isso aguça a sua sensibilidade espiritual, e isso acaba se desencadeando em outros aspectos também. Isso que ele nos explica, ele nos diz, por causa disso, em função disso, da pessoa que estudou a Torá, e com isso iluminou mais a sua alma, captou da luz da Torá, energizando, iluminando sua, sua alma. Então ele nos diz que em decorrência disso, aqueles corações que procuram a Deus, Mebak Shei Hashem, quando procuram a Deus, ele diz na hora da oração, porque a hora da oração é a hora do nosso encontro com o divino, rezar significa encontrar-se com Deus, então ele nos diz, aquelas pessoas que procuram a Deus na hora da oração, eles são despertados de uma forma especial, okay? ou seja, eles, eles recebem uma inspiração maior, eles sentem um despertar maior, na hora da reza, nós, criaturas mortais, né, corpóreas, carnais, para nós se pôr a rezar, começar a pensar em coisas espirituais, vincular-se a Deus, meditar na grandeza do Criador, etc. Nosso mundo, a nossa vida é muito físico-corpóreo, muito materialista, etc. Então, não é uma coisa fácil se desprender de todos esses aspectos mundanos, físicos, corpóreos, nossas necessidades materiais, etc., e embarcar nessa jornada de elevação, de ascensão espiritual, de busca de conexão com Deus, então isso é algo, não é algo fácil, mas ele diz aquelas pessoas que se dedicam ao estudo da Torá a Torá ilumina suas almas isso possibilita a elas sentirem algo mais, ter um despertar maior no coração na hora que eles rezam em busca dessa conexão com Deus aqui ele utiliza várias várias palavras eh, poéticas literárias baseadas, extraídas de versículos bíblicos de qualquer forma ele nos diz que a tradução, o sentido disso seria que os seus corações, daqueles que buscam a Deus na hora que estão rezando eles se alegram nele, se alegram com Deus ou seja, que o coração consegue vibrar e se alegrar sentindo essa proximidade e eles exultam Inclusive, se expressando isso através de júbilo e cântico, suas almas elas sentem um prazer, um regozijo, um deleite em Deus e sua luz. Por mais que estamos aqui incorporados num corpo físico, limitados no plano material, mas ele nos fala que existe essa possibilidade não só de sentir e vivenciar espiritualidade, mas mesmo de sentir, derivar prazer, alegria, satisfação, é, êxtase desse contato com o Criador, particularmente na hora da tshilá, na hora da reza. Ele nos fala, ainda utilizando esses termos é, literários, Veia Kebarak, Hitzó, ele nos diz que como uma, uma flecha, um dardo, que sai e ele atua como se fosse um relâmpago, né? ou seja, como como um relâmpago que, que um raio, um relâmpago que ilumina os céus ou a escuridão, então ele nos diz também a alma sente esses lampejos como esses flashes que fazem brilhar, iluminar mesmo na escuridão nas trevas espirituais do nosso mundo, do nosso mundo materialista, mas ele sente como essas flechas brilhando, iluminando dentro da sua alma, com, né, como ao, com vigor, aquilo que vem né, envolvido com, com a flecha, etc. De qualquer forma, aqui ele utiliza essa linguagem para nos dizer que tudo isso acontece pelo mérito do estudo da Torá. Estudo da Torá ilumina a alma da pessoa, e, mesmo se tratando de uma pessoa que está estudando a Torá sozinha e solitária, isso também ilumina a sua alma. E é isso que possibilita a pessoa ter uma vivência de espiritual mais intensa de sentir algo na hora da sua atilada, da sua oração, de conseguir se elevar e conseguir até sentir prazer e satisfação de perceber a proximidade e a conexão com Deus, com o Criador. Ele nos diz que a isso se refere a Mishnah, os nossos sábios, quando, quando falam que existe uma recompensa estipulada mesmo para aquele que estuda a Torá sozinho. A recompensa, como ele nos diz, é poder sentir e viver mais, vivenciar mais espiritualidade. A pessoa poder sentir, mesmo aqui nesse mundo físico terrestre, sentir na hora da reza uma elevação, etc., e a sua alma vibrar de forma entusiástica, etc., mesmo se tratando de, de coisas muito elevadas, espirituais, abstratas, que em geral eh, nós não estamos acostumados a lidar com isso, e em geral a nossa fonte de prazer e satisfação aqui nesse mundo não é decorrente dessas coisas espirituais elevadas. Mas ele nos diz que através do estudo da Torá que ilumina a alma da pessoa, a pessoa vai poder sentir na hora da tefilá, na hora da reza particularmente, essa elevação e desfrutar dela, alegrar-se com ela, etc., tudo isso se refere a um nível de luz divina que pode ser captado pelo indivíduo aqui embaixo, por cada um de nós, que pode ser contido, que pode ser absorvido dentro de nós, aqui nesse mundo terrestre, nas nossas limitações corpóreas e físicas. Porém, ele vai nos dizer em seguida, existe uma luz divina elevada, e bem mais elevada... A luz divina transcendental que está acima da capacidade das criaturas absorverem, interiorizarem forma normal, natural, convencional. As criaturas, a alma que não poderia chegar ao brilho dessa luz, porque está, isso está acima da sua capacidade de receber e de absorver. Então, essa luz suprema, essa luz transcendental, ela não brilha, não ilumina dentro da pessoa, nem sequer permanece de forma envolvente, não é rodeando a pessoa, por assim dizer. A pessoa não internalizou isso, mas aquilo está próximo da pessoa. Ele diz, não, nem tampouco isso. Essa luz, essa luz transcendental, ela permanece distante, isolada, uma vez que nós não temos habilidade... De nos conectarmos a essa luz, ela transcende a nossa capacidade, está acima dos nossos limites, não podemos contê-la e comportá-la, portanto, essa luz mais elevada, essa luz divina transcendental, nós não temos acesso a ela, nem temos como internalizá-la e nem tampouco de forma envolvente, circundante, também ela não paira sobre nós.